0: 我是 Sarah， 我想创作 p a d c a s t 这个念头已经很多年，一直想等待有缘人能一起合作，却没能遇见这个人。于是，一股勇气，我马上行动了。在这里没有设定一个固定主题，因为我想要什么都聊，像是无法见面却很贴近的好朋友。我们开始吧。你有在用交友软体吗？老实说，用哪一个呀？现在不在交友软体上，好像很难认识别人。生活就是公司、家里，朋友之间也都老朋友了，根本不会有火花。我也不想跟工作上的人在一起，这就是现在广大单身男女的心声吧。当然，我也是。好多年前，我在工作场合认识一对年轻情侣。外形很登对，男的帅，女的美，年纪很轻，两个人相处很甜蜜，令人羡慕啊！我好奇的问：“你们是怎么认识的啊？”女生回答：“交友软体呀、啊，派爱。”刻板观念的问：“交友软体可以吗？”女生说：“派爱很不错啊，是日本的网站，需要上传证件。”这一刻，交友软体正式进入我的视野，我的人生。于是我就开始了。有有很容易被推坑啊？抱着忐忑的心情，手指动作却很快，迅速注册、上传证件的过程可能会有一些不顺，等待认证也要花一段时间。这时候已经开始有人配对到可以聊天了，但是要等认证。哦，好心急哟！我先来介绍一下拍爱这个 App。除了基本必写的资料外，它可以写的公开讯息比较完整，连婚姻状况、是否有小孩、与谁同住、想要对象的年纪区间、想要对象住在台湾或国外或不居，这些都可以写。我觉得这个蛮好的。让大家一开始就知道状况，而且也可以省去后面的尴尬询问。当然，如果是已婚的人，他不写自己已婚，哎，我也是有遇过一个我认识的人，他已婚了，然后他在里面。当然，我没有敲他，我默默的划过。关于你们聊天的对方的状况，大家就自己想办法了解清楚再开始喽。爱的收费方式呢是男生一定要付费，我上网看了一下，一个月是七百六十元，蛮不便宜的，而且一个月真的不能干什么事。女生是不用付钱的，所以在拍爱的男生都是有付钱才能聊天的，但这也不能够说就比较安全或是用心，很多男生也是想用心交朋友。但是不想付钱在交友软体里面，所以想用拍爱的男生就知道一下要付费的。由于我使用的第一个交友软体是拍爱， I, 所以我以前以为交友软体就是男生一定要付费，女生都不用。后来是用了别的 app 才知道，其他的软体都是男女可以不用付钱。爱爱用了一段时间后有交到了，我就移除 App。后来分手，但是好几年我都没有想到要再开启交友软体。直到最近过了单身生活好几年，最近又被欧米烧到，因为是炎雅纶代言的，我朋友说，所以是想遇到炎雅纶吗？我说当然不是啊，只是觉得他代言好像莫名的安心哎，这个代言人选的真好，而且他广告打到不行哎，不得不说他的广告台词都很有共鸣。欧米的建立资料就简单快速多了，很好入手。我先说我使用了大概三个月左右的感受，这里想认真交友的人比较多。可以说，大部分的比例都是想找另一半。我是以女生的角度看男生，因为如果你是女生登入，就只能看到男生的资料，而且条件不错的也有。我有看我男生朋友的 App， 女生则是美女超多的，男生帅的比例就比女生少很多。我按叉叉按的手指很酸。不过有时候我也会同意，就是长得不是我的菜的人啊，完全看当时的感觉，因为有时候看照片也不准，就呃碰碰运气。公尼的制度是男女公平，双方都可以免费，要更多的功能解锁就要付费。我有跟一个男生聊到，他就是有付费的，他说也是需要女生愿意聊啊。所以付了钱根本没差，其实可以不用花这个钱。欧米就是说，嗯、呃，你在按同意之后，然后等待对方也按同意的那一天，你们的对话框就会被开启。那如果说你按同意的时候，马上就跳出来对话框，代表对方已经在之前就已经按同意你了。另外，我还有短暂用过柴犬。多单这个 App， 他在下载找 App 的地方写“台湾交友软体唯一清流”，哇哦，这个介绍词很狂啊！它比较特别的是，照片会先模糊，等双方聊几句后解锁才会变得清楚，所以呃，也蛮特别的，并不是一开始就看清楚照片的。排除大家的第一步是用照片来选择。也或许就是这个原因，所以我没有我没有很认真在聊柴犬吧，因为就没有看到对方的照片，就就不会被对方的外表吸引，然后想要继续聊下去哦。好，我这个是不好的示范，但是很难免吧，大家都会看外表吧，不就只有我吧？好了。那柴犬里面呢，它会内建很多的问题对答，还蛮好玩的，嗯，蛮容易可以帮忙大家开启话题的。嗯，我看了一下，它的题目类别有习惯与喜好、人生规划与经历、感情相关、状况剧、敏感题、随机，就是这些题目的类别。那这个 app 呢，是我身边有人有在里面交到男朋友，推荐给我的，强力推荐啊！每次见到我就会下载了没？那那一阵子呢，我是比较没有耐心想聊啦。我是在里面有遇到一个聊的还不错的人，本来想要就是觉得哎、欸、，OK 可以聊下去，但是聊了几天之后他就消失了。嗯，还有 n o 好。所以这个柴犬当时我没有用很久，我就把它移除了。我是不会一直放着 app 保留在上面的。如果我不聊的话，柴犬呢，它里面也有设计一些小游戏，是不错的。就是刚才我所说的那些题目，先玩了一题，我念给你们听。题目呢是。再看看对方是否支持无条件有基本收入呢？嗯，这是个硬题目，不过我觉得还不错哎，就是哎也是可以聊一下，然后呃答对答错就是哎其实这也没有对错啦，就是看每个人的想法。然后还有一题就是。再看看对方难得有一次旅行机会，会想跟谁一起出去呢？家人、朋友、情人，还是自己？这个就是，嗯、哎，对方答了呢，然后你就可以问他，哎，为什么是这样子啊？就你、哎、还蛮好互动的，我觉得柴犬就是光是玩问问题就很好玩了，就有时候玩上瘾，很喜很喜欢那个里面的问题。然后问太多题了，好像是好像是五题左右吧，就是系统又会跳出来说不要一直玩啦，也跟对方聊聊天吧。真的是管很多、哦。比较特别的是，他七天内，呃，七天的时间到了，如果你跟这一个人没有再聊天的话呢，他会自动的解除配对。所以，如果你觉得这个人你想要继续聊下去，那可能又不是每天有聊的话呢，你可以先把他加为好友，你们的对话框就会永远存在。如果你忘记加或是对方不愿意跟你加的话呢，七天没有聊天就会解除配对咯，就遇不到咯。以上就是我用的三个软体，各有不同的设计，你们可以选择自己比较喜欢的先下载来看看。使用交友软体最大的缺点就是要非常的有耐心聊，才能遇到聊得来的人。多快多慢就各凭本事了。最重要的就是要很有耐心。你想交友的目的不够坚持或是没耐心的话呢，基本上就可以不用开始了。你会感受不好，毕竟这个很花时间，还要花心思聊天。很多男生会觉得女生的照片都是照片，嗯，是啊，现在相机都有美颜、软体滤镜后比较漂亮，女生谁不用啊？这也无可厚非。配对之后再请对方传其他的照片就好了，或是约见面最真实。但是首先也要先聊得起来吧。我遇到的男生几乎都是放数年前的照片。见面的时候，本人都至少老了五岁以上。还有男生放，嗯，明星的照片，只是我没认出来，而且不是帅的哦。我不是说他是帅的明星的照片，他是一种很颓废、很邋遢的照片。那那个时候我也不晓得，哎，我就一个感觉，就想要按他。结果我跟这个人聊的最好，后来也有见面。所以说都很难说啦，反正这个就是很随机的，你遇到怎样的人都不一定。如果你全部都按的话，也要有空回讯息，否则也应付不来。我有一个男生朋友就是这样，他说他全都按呢、欸，没有选择，然后又没空聊，就被骂了，笑死我了，是有多懒啊！最重要的来了，要聊什么？怎么才聊得起来呀、啊？怎么聊才能持续下去呢？首先，再回到基本资料建立的时候，呃，都有自我介绍可以写文字，麻烦大家用心写。麻烦，我又不是软体顾问。女生呢几乎都会看简介，所以男生们请在简介里用心表达自己的想法、生活、个性，也是展现文笔的机会。不要轻看交友软体，你用心呢才能得到对方用心的跟你聊天。当然，如果写不出来太多内容的话，写的简洁也是可以，至少让对方有开启的话题。呃，然后也。可以基本了解，哎，这个人是不是他所比较倾向的的对象？自我介绍就是帮助很大如果你的照片又不出色的话，真的就是靠这个。嗯，我来分享一下我这一次欧米写的简介好了，因为我也不能讲别人的嘛，只好分享自己的给你们听听看。在这个网络社交活跃、现实社交荒废的时代，想交友的心情没改变，该改变的是找寻朋友的道路。我喜欢到处旅行，如果你也是有游达人，或许我们能够成为最佳旅伴。当然，如果你刚好是一个喜欢持续学习、探索新事物、热衷艺术，那就太巧了，因为我也是。想要遇到一个很有耐心与我聊天的 Y O U， 加分题，摄影师班的拍照拍影片能力，没了。怎么样？怎么样？怎么样？写的好吗？我给我朋友看说也是写的不错。<笑>总之就是至少写一些字啦、啊，不要空白。像那种空白的人，我真的就。我就不知道要不要按他，因为感觉就是，要么就是他是一个很空的人，要么就是他懒得写。他好，我会直觉的觉得他就是来找炮友的。好，我个人这么的这种观念啦，就是没有写的我，我基本上不会按他。还有，也不要写一些负面的用词吧。就是例如说，按了我就不要不聊啊，不要一周才聊一次啊，然后，呃，爸爸爸，现在一时也想不出来。但是反正就是看到一些负面的文字，你我就会觉得这个人是不是也是蛮负面的，或是蛮蛮会抱怨的，那我就不会不会想要跟这种人聊天。好，那讲完自我介绍之后呢，我们就开始来聊聊聊天的话呢，可以怎么样的把握重点？我相信，如果能做到以下我整理的一些重点的话呢，至少可以增加对方愿意跟你聊天的机会。这、就是我多年来使用交友软体的一些个人心得啦。我整理了十点。第一呢，有礼貌，千万不要骂人，这一点真的太重要了，而且很基本吧，大家应该这么认为吧？不要认为交友软体就是很随便，心态就轻浮了。你有礼貌才会被有礼貌的人对待。我超讨厌没礼貌的人，因为我们又不认识，你在那边没礼貌什么？举例哦，我最讨厌的一个情况是这样，而且不止遇到一次。还遇到蛮蛮多次的，你好，你好，住哪？哎、欸，对方第一句说你好，回你好，那再回第二句就只说了两个字，而且没有问号，住哪？真的是很受不了诶、欸，你不觉得你听到这两个字，心里就觉得答案干你屁事吗？<笑>关于这关于这个题，我也问过我朋友。跟我想法一样啊，真的就是只会想回说干你屁事哎，你就不能好好的说，请问你住在哪里吗？多打几个字很难吗？像这一种我就直接不回了，不说任何话。第二点呢，不要光是问对方问题，也要主动提及自己的事。嗯，爱又不是在做笔录，对不对？这种人我之前在拍爱比较常遇到啦。在欧米只遇到过一个，所以我也才会觉得欧米的人比较好。问问题的时候你不要太紧凑，减少对方感到压力。毕竟是陌生人，要回答自己的问题总是会有戒心。交友软体呢，只要讲错一句话，对方直接消失的几率呢就是百分之一百。这个是在交友软体第一个要习惯的事情。就算第一次聊的很好，但是也有可能没有下次，原因不明，每个人都有每个人的原因嘛。第三个呢，就是可以用对方自我介绍提到的事情开始去聊。大部分的人兴趣都会有旅游，所以呢，你可以问说，呃，上一次旅游的地点是去哪里呀、啊？或者是你最喜欢旅游的国家是什么地方啊？然后再说说自己的旅游经验。正常情况下是都能聊一会啦。就是先找看看自我介绍有没有你能够聊的，然后你感兴趣的话题，让对方可以顺利的接话。我会说正常情况下呢，是因为有些人就是不正常，问他自己写的东西还不想聊。朋友就现场展示给我看了，我们也傻眼，所以就算了，礼貌送走他。另外，如果你正好你的工作呢是做有关于投资啊、直播啊、直销啊、哎、欸、等等的这些工作，虽然它是你正正常常的工作，可是、呃、我会有个小小建议，就是暂时先不要提到吧，因为。就算你没有要干嘛，但是别人听到就会以为你要干嘛，就会先吓跑。像我就听到一个人，他正好是做直销的，但是他是很想认真来交友的、啊，可是却不能够坦白的说自己的工作，也蛮好笑的，有点委屈。哦，我正好看到一个男生写的简介，我觉得还不错，念给你们听。试探性的投资外汇、炒股。保险，请不要靠近，早已自我规划完整，否则我有毒，很毒，非常毒，<笑>还蛮幽默的啊。好，下面还写了很多关于自己的介绍啦，我就不能念了啊，我只念呃开头这一小段应该可以吧，应该没有侵权吧。就是这样才表示，真的很多女生会在上面提钱的事吧，或者是、呃、来做生意的吧。嗯，女生可能比较会有这个情况啦。我是还没有遇到，就是我我还没有遇到男生是跟我来讲什么投资、什么直播的、嗯。第四点呢，在聊几句之后呢，可以主动分享其他的生活照片或者是清楚的照片。对于你自己想要把握的人，尽量示出善意。如果你的照片不够清楚的话，或是根本不是你的照片，或者是年份已经很久，可以主动传一些近照，让对方看清你现在的呃模样，提高对方对你的认识，也可以多一点热络。然后照片不要害羞哦、啊，不要戴口罩干嘛、啊？我这次用公米之后，跟很多年前用排癌最大差别就是多了很多口罩人。口罩的话，通常我也不会按。好，第五个，跟第一次聊的人呢，最好是有充分的时间再开始聊。就是跟还没开始聊的人，你最好就是找一段自己是有空闲的时间再开始打招呼。呃，最好是不要第一次来，然后打个招呼就中断了。因为第一次聊天的时候，感觉最重要，要好好把握。最好是第一回就聊起来了，后面继续聊的机会会增加很多很多很多。因为已经就是对对方的第一印象是不错的，所以时间充足的话是关键。第六点，不要问物质的东西，例如车子、房子、收入。我听说，就是男生跟我说的，就是有些女生开头就会问这个。我个人是觉得，嗯，真的不要问啦、啊。你花一段时间聊了之后，这些东西自然会感觉到，没必要问这个，就是让对方反感就断掉。哎，但是我说。会自然感觉到，可是我有听过，就是就是我朋友一个女生，她说感觉到，你怎么感觉到啊？她有车子、房子、收入，你怎么感觉得到啊？我好，我就只能说这就个人的第六感吗？还是个人的呃聊天本事？哦，就嗯，大家自己斟酌了。第七点，可以询问对方是否愿意通话。欧米呢是可以直接在 App 里面通话的，但是有限时三十分钟会自动断线。我本来觉得很奇怪，干嘛这样？又不是公家机关。然后跟其中一个人聊天的时候，他的工作是电脑相关的，他说就是视幅器不够大。我说哦，原来如此，我学到了。跟别人聊天还是可以学到一点东西的。以前我很排斥通话，我也觉得很可怕。然后干嘛跟你讲电话？这个会不会太亲切了？但是这一次，如果对方要求通话的话，我就会同意，并且我觉得通话有很大的好处，可以听到对方讲话的声音啊、个性、语气，增加了解彼此的程度，然后也比较能够快速的聊很多内容，聊得开心的话呢，你们可以互相加 Line。就是在赖上聊就不会有三十分钟的限制。像我就跟一个打字没问题，但是通话的时候发现他讲话超级快的，我连接话、插话都没办法。我要插不进话的人，那个人真的是很厉害，实在是我都快喘不过气来了。这种情况呢，是你没有通话不会了解的。讲完那通电话之后，我就再也没有跟他聊天了。听到那个人的声音，我会，我会受不了。还有，我会听声音分辨这个人的气质是哪一派的来做考虑。另外，还跟一个人聊，打字的时候也没感觉到太大的问题，就觉得哎还不错。结果聊天的时候呢，他劈头就开始批评一些东西，就是讲一些负面的。呃，后来。就是结束那通通话之后，我也就没有再跟那个人聊了。欧米里面除了直接通话的话，还可以用那个语音录音，就像烂一样语音录音的。所以它的那个呃使用方式，我觉得还蛮人性的，很多元。像派爱的话，只能够打字、呃。所以我觉得欧米哈，嗯，欧米的话会比较多种选择啦。第八点，回答问题接话的时候，尽量不要太短、啊、然后回答完问题，也可以顺便问访问对方问题，互相做球。交友软体都是陌生人嘛，你用文字传达，真的就是要多表达，对方才能有感受，才能接话。如果一个话题已经聊完，也可以主动再开另外一个话题，找机会继续聊。呃，彼此有互动的话，就可以聊下去。没有男生或女生谁该要主动的，刚开始谁主动都很好，除非是你就是嗯已经没有兴趣了，那就算了，你就离开吧。第九，多跟别人聊天，练习聊天的方法及技术，多吸收各种领域的资讯。我聊的很多人呢，就是不太会开话题和接话。我不确定他们是对我没太大兴趣，或是真的不太会聊天。呃，如果本身你就是真的不太会聊天的话，我只能建议你尽量就是还是多聊天啊，多听听别人在聊什么，多看网络啊、影片啊、书啊，吸收各种领域的资讯，关心新讯息，找自己有兴趣的。领域去深入，让自己成为有东西可以分享的人，可以呃聊的人。不过这不是一时半刻就能够有大进步的，需要时间去磨练。大家加油哦！第十点，好，最后一点呢，耐心的聊一阵子，不要马上就开口约见面，人家拒绝又生气。之前呢，在拍爱的时候，很多人都是才聊没两三次，就说要见面。呃，我是不会这么快就见面的。然后婉拒了，又被念，说不见面怎么认识？啊，见面才有话题聊啊，见面就聊不下去。我是觉得连打字都没话题聊，见面不就更没话题聊吗？而且他这样念我。我就更不想理他，通常我就，我就消失了。现在在欧米就很少遇到马上就说要见面的人，反而是要约见面的人超少的，大部分的人都不急着想约。我会觉得是欧米的人相对认真谨慎吗？还是也可能我聊的人不够多，时间也才两三个月？啊，我突然想到了。会不会是因为拍爱的男生要付费，所以他们会比较想快点见面确认？那其他软体不用收费，就没有时间压力，慢一点约见面也没差。哦，突然想到了这个原因，很有可能哦。原来如此啊！然后我就觉得很奇怪，为什么我在欧米很少被约见面？但我想说的是，见面的意愿每个人不同啊。对方同意或不同意，也保持尊重和看你愿不愿意再多聊一回。总之，对方还不见面，也不要生气啦。以上十点呢，就是我个人小小的心得，你们参考看看啊。只是大原则啊，我就不提聊天的风格，因为每个人的喜好不同，个性也不同，这倒是没关系，做自己就好。有一些人呢，他会就是觉得尽量用多一点。嗯，花俏的话题吸引女生注意，但是有一些女生又不喜欢太油腻的男生，所以嗯，聊天的那个风格跟内容的话，我就不做介绍了，因为这这就是看个人的菜啊。最后呢，我有重要的事项要提醒，就是呢，聊天的时候呢，尽量去了解对方的状况还有为人，有基本的信任感在。容易见面，见面的时候，无论对方约在哪里呢，都一定要在公开、安全的场所，保护自己，也不要伤害别人。最好先问清楚婚姻啊、感情状况啊，就是要惹麻烦。就是，嗯，就是这一阵子有听到一个，就是在交友软体上认识的男生，然后。呃，就是也很合得来，然后也交往咯，交往交往了快一年左右，然后突然之间发现对方已婚嘞，哇哦！就现在怎么办呢、啊？起舞难下哎，啊，所以嗯，就是这样，还是。一开头先尴尬一下，先问清楚，或者是台湾很方便啊，台湾看身份证就知道有没有了啊，国外还不一定嘛，像有些国外不一定什么证件会写已婚嘛，那台湾目前就是还会写的。再来就是网络诈骗，很多男生好像很容易遇到女生是诈骗的，也不是说诈骗啦，就是想要跟钱有关的，所以很多人会在。简介那面直接写说投资啊、直播卖东西的不要找我，就先排除。一行真的蛮多的，那但是我是女生的这一边，我是从来没有遇到过男生是这样子的。第二集的节目呢，会想要做交友软件的内容，其实我是挣扎过的，因为不是很想让身边的人知道我有用交友软件，这个很私密啊，我现在觉得我好透明哦。但是又想到使用的人非常多，单身的人也很多，单身又不敢用交友软体的人也很多，只是因为不了解，甚至是没有人可以讨论。还有或者是开始用了，但是老是聊天聊不下去，没有办法就是交到好朋友，甚至是交到另一半。于是我决定呢，还是要做这一集。希望我这几年的小小的使用心得以及分享呢，能有人获得一点点的帮助。也有很多女生会担心，就是交友软体上认识的人不安全吧？哎、欸，那我就问，难道马路上认识的真人就没有坏人吗？不是嘛？软体只是增加一个机会，之后的来往都是要靠自己好好的观察以及了解嘛。再说了。如果我家楼上就住着一个大人哥，我又能吃的话，我至于吗？我那么辛苦干嘛？啊，就是没有嘛，是不是？啊，确实，现在很多人是有在交友软件上成功找到另外一半的，有交往的，有结婚的，一定你们身边的人都有听过。这是个现在就是这个时代应该善用的管道。听完我的分享，应该比较不害怕了吧？而且当你进入交友软体，你会发现这个新世界，赶快用啦！我们可以一起大聊特聊交友软体，超好聊的。我跟朋友都聊的超嗨的，他们听我的故事都听得津津有味。我说：“哎，我用生命来丰富你们的人生呐、啊！”<笑>都是我。心酸、血泪史。祝大家在交友软体呢，能有个愉快的过程。如果有人愿意跟我分享你们的交友软体风花雪月故事，我也可以再做续集。让我们来聊聊彼此的网络爱情故事吧。最后呢，我想分享一下最近听到的歌单，很好听哦，你们也去听听看。星野唱的《晚风告白》。蒋小妮唱的《o 优雅》，杨胖宇还有另外一个人唱的《同样》，我会写在资讯栏，大家去听听看吧。我的 IG 账号是 Sarah To Travel。关于节目或是故事，想要与我聊聊，就留言给我，我会亲自回复。今天就聊到这里喽，该睡的快去睡，要上班的赶快去吧。拜拜。Bye bye.